0: Köszönöm szépen tiszteltel, köszöntök mindenkit az elnökséget, előadótársaimat, és köszöntöm azokat, akik ebben az időszakban a internet világán keresztül követnek bennünket. Mindenkütt köszönöm a közgazdasági társágnak a meghívást erre az alkalomra, köszönöm a felkérést, általában két típusú. Eladó szokott ilyenkor megjelenni a közgazdász vándorgyűléseken. Az egyik kérdéseket tesz föl, nyilván az elméleti közgazdászok világa az mindig a kérdésekhez áll közelebb. A másik típusú előadás talán, ami hozzám közelebb áll, a merre tovább a tények, adatok elemzése. Hegedűs Éva utalt arra, hogy hát elég régóta partnere vagyok, fogalmazunk így, a közgazdász vándorgyűléseknek. 30 éve vagyok a a gazdaságpolitika világában, mint parlamenti képviselő, időnként államtitkár vagy miniszter. De alapvetően mindig is abból indultam ki, hogy amit az ember mond, az számon kérhető. Tehát a számon kérhetőség pedig az kell, hogy jelentse, hogy az embert számon kérheti ebben a pozícióban. Az ellenzék, az újságírók, az utcaembere. Ezért amit mondunk, azt érdemes tényekre, tendenciákra alapozva mondani hogy szoktuk mondani, hogy döntés előtt érdemes mindig mérni, és utána meghozni a döntéseket, hogyha bizonytalanok vagyunk egy-egy döntésünk alapjában, vagy kimenetelében. No, ennek alapján szeretnék én is beszélni arról, hogy hogy látjuk a helyzetet. Természetesen, mint pénzügyminiszter és a kormány-gazdasági kabinettjének a vezetője, arról szeretnék önöknek képet adni, hogy hova jutottunk, hol tartunk most, tehát egy értékelés, aztán a következő egy-másfél év kilátásairól szeretnék néhány szót szólni, végül pedig arról, hogy a gazdaságpolitika irányai és teendői ebben a helyzetben mik lehetnek. Hát akkor lássunk munkához. Először egy rövid áttekintés arról, hogy a tíz év tulajdonképpen arra volt elegendő, hogy felkészüljünk a következő válságra. A magyar gazdaság mögött egy nagyon komoly átalakulás évtizede áll. 2008-as válság időszaka hogy ért bennünket, 2019-ben hogy álltunk a válság előtt. Ez az összevetés talán abból a szempontból fontos, hogy azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy jobb állapotban ért bennünket ez a válság, ez a gazdasági visszaesés, gazdasági sok, mint 2008-ban. Két-három adatot hagy ragadja ki ezek közül, egyik a foglalkoztatásban állóknak a száma. Ugye 3,8 millió volt 2008-ban, 4,5 millió 2019 végén és 2020 elején is. Tehát ebből a szempontból sokkal többen állnak foglalkoztatásban, ami a gazdaság erejét, a teljesítményét is visszatükrözi. Másképp, amit pénzügyminiszterként szeretnék hangsúlyozni, hogy a kockázatok számát jelentősen tudtuk csökkenteni. Tehát amikor a külföldi kézben lévő államadósság aránya 48-ról 34 ra csökken vissza, amikor a külső netto adósságunk 52 százalékról 7,9-re esik vissza, akkor azt tudjuk mondani, hogy megtettünk mindent annak érdekében, miközben munkahelyeket teremtettünk, gazdasági növekedést teremtettünk, hogy a kockázati szintet is lejjebb vigyük a gazdaság egésze szempontjából. Első negyedévünk még a növekedés egyében telt. Természetesen ez egy fontos megállapítás. Azért itt arra is szeretnék utalni ezzel a grafikonnal, hogy az Európai Unió jó néhány országa már a válságot, a járvány kitörését megelőzően is problémákkal küzdött. Tehát ha megnézik a grafikont, Portugália, Belgium, Olaszország, Franciaország azok közé az országok közé tartozott, amelyek nem a válság miatt kerültek nehéz helyzetbe, hanem már nehéz helyzetben voltak. Tehát a gazdasági visszaesésük, miközben Európában, márciusban jelent meg igazából érdemben a, a járvány, a vírus, ezen közben már komoly gonda volt, és ezt tükrözik vissza a másik negyedéves adatok is. Itt már mindenki zsugorodik, nincs növekedési tartomány egyetlen ország tekintetében sem, és itt is a sereghajtók, ugye Portugália, Olaszország, Franciaország, Spanyolország. Még nagyobb a visszaesés. Ez persze kevésbé vigasztal bennünket, mert mi is abba a tartományba kerültünk, ahol már a másik negyed év egy jelentős és zsugorodást jelent. Majd szeretnék mindjárt szólni arról, hogy ennek még az alapvető okai a magyar gazdaság tekintetében. Azt azért így a grafikonra ránézve megállapíthatjuk, hogy olyan nagyon nem lógunk ki a sorba, egy picit jobb a helyzetünk, mint az Európai Unió átlaga. Én azt gondolom, hogy hogy ebből azért majd fakadnak a kilábalásra, vagy a visszakapaszkodásra is teendők. Egy pillantásra még szeretnék azért kitekinteni egy picit, hogy az Európai Unión kívül azok az országok, kontinensek, amelyek meghatározzák a világazdaság egészét, hogyan állnak. Itt is csak arra szeretnék utalni, hogy nagyjából az Unió, az Egyesült Államok és Japán visszaesése hasonló. Itt ugye egy ország hiányzik, egy kontinensnyi ország, erről a grafikonról ez Kína. Kínában nagyon nehezen értelmezhető adatok születnek most. Ugye az első negyed évben mínusz 6,8 volt a visszaesés a kínai gazdaság egészében, majd a második negyed évben plusz 3,2. Induljunk ki a jószándékú értelmezésből, hogyha ez valóban így van Kína esetében, akkor ott nyilván egyrészt a belső kereslet növekedése lehet az egyik okami ok, miatt már a másik negyedében, miközben a világ egészen még, még, még zuhan le és zsugorodik, már ők növekedni tudtak. Második pedig, hogy a kölcsönötési stimulus elkezdett működni, és olyan beruházásokat indítottak el, amelyek a kínai gazdaságot növekedési pályán tarthatják. De ezért nem tettem ide ezt a grafikon, mert ez nyilván a közgazdászok számára is egy kérdés, hogy Kínában most milyen érdemi folyamatok zajlanak. Egy innovatív fejlesztést szeretnék megmutatni, heti gazdasági index. Ugye az a bajunk a statisztikai adatokkal, hogy 45 nap múlva állnak rendelkezésre. Ezért a pénzügyminisztériumban a tavaszi hónapokban egy olyan indexet állítottunk elő, ami a Google keresések, az online kassa adatai, az EKR rendszer, az online számlák adatai alapján ad egy képet a gazdaság helyzetéről, és ezt hozzátettük még a villamosáram fogyasztásnak az alakulását, energiafelhasználási adatokat, és így tovább. Na most ebből az látszódik, hogy két hibás feltételezése volt a magyar közgazdászak egy részének a tavasszal. Az egyik hibás feltételezés az volt, hogy mi akkor is növekedni tudunk, hogyha mindenki zsugorodni fog. Ez szerintem téves megállapítás volt. Örülök annak, hogy a mi hónapokkal ezelőtt tett megállapításunkat, hogy ebben az évben mínusz 5 6 százalékos zsugorodás lehet, most már egyre több közgazdász elemző vagy intézmény veszi át. Tehát szerintem ezt most már a múltnak tekinthetjük. A másik hibás feltételezés az volt, hogy visszapattanás lehet. Most az ábránk is azt mutatja, hogy ez lehet, hogy visszapattanás lesz, de azt hogy mondjam, egy nem mondom, egy csiga tempójába tesszük meg, de az nem olyan lesz, mint mikor a gumilabda leesik a földre, és onnan visszapattan. A mi adataink sajnos azt mutatják, hogy az elmúlt hónapokban is miközben egy visszaépülés van, miközben egy, egy folyamatos kerestetbőlülés is megindul, és így tovább, visszaépülnek a sérült ágazatok kapacitásai. Azon közben azért az látható, hogy az utóbbi hetekben is, minthogyha ez a görbe hát egy picit elkezdene stagnálni, és egy lassabb visszaépülést jelezne előre. Ezt mutatják egyébként az ipari termelési adatok is. A V4-es országokban a gépjárműipar súlya miatt jelentősen csökkent a teljesítmény, és itt szeretnék utalni arra is, hogy a magyar gazdaság növekedési forrásai, amik az előnyeink voltak az elmúlt években, azok most pont a hátrányaink lettek. A járműipar relatíven nagy súlya még mindig a gazdaságban, a turizmus jelentős szerepe ugye az elmúlt években. A bruttó hazai termék kb. 8-10%-ára nőtt föl a turizmus, mint szektor. És hát persze a szolgáltató szektor, itt ilyenkor, amikor karantén van és mindent zárnak, akkor nyilván a szolgáltató szektor sem tud úgy teljesíteni. Tehát bennünket is az húzott vissza jobban a második negyed évben szerintem, hogy ezekre az ágazatokra volt fókuszálva a magyar gazdaság húzó képessége, növekedési forrásai. Ez mindenképpen egy fontos tanulság a jövőre. Nézve. És most nem szólok a felhasználási oldalról, tehát az, hogy az export, meg a fogyasztás hogy alakul, az persze nagyon fontos, de most a termelő oldalról szerettem volna egy-két adatot megmutatni. Vendéglátás. Jól látható, hogy itt van egy folyamatos visszaépülés. Azért azzal számolunk, hogy egy 6-10%-os éves visszaesés ebben az ágazatban is lett, lesz. Itt az egyik nagy tanulság szerintem az, hogy Bizonyos területeken új stratégiát kell alkotni. Mire gondolok például Budapestre, a fővárosra, a fővárosi vendéglátás és szállodaipar alapvetően a külföldi turizmusa volt felépítve. Az, hogy a várban egy évben három és fél millió turista jelenik meg, az nyilván azt jelenti, hogy a főváros kényelmesen el van azzal, hogy a külföldi turisták korlátozás nélkül tudnak beutazni. De ez a helyzet most megváltozott. Tehát ha itt nincs változás a fővárosban a stratégiát tekintve, a szállodaipar stratégiát tekintve, akkor nagyon nehéz hónapok előtt áll még a a fővárosi szállodaipar, hiszen azt látjuk az adatainkon keresztül, hogy a vidék az köszöni szépen, nagyjából visszanyerte azt a rugalmasságát és és helyzetét, amit 2019-ben volt jellemző. Fontos eredménynek tartom, hogy a munkaerőpiacunkat stabilan tudtuk tartani, az elmúlt hetekben még csökkent is a munkanélkülieknek a száma, 4,7-4,8 százalék körül van. Természetesen egy fontos megállapítás lehet az is, hogy ez még mindig egy keresleti piac. Tehát talán kis színesként elmondhatom, tegnap öt élelmiszeripari céggel írtunk alá beruházási megállapodást. <kül> És amikor megkérdeztem az ötőjüket, hogy mi a élelmiszeriparban most a probléma, mindenhol a munkaerő helyzetet mondták, független attól, hogy valaki szabolcs már bereg, megyében, vagy éppen Baranya megyében dolgozik. Tehát ez még mindig egy keresleti piac, ezen nyilván utatási szerkezet szakképzéssel lehet a következő hónapokban is javítani. Erre azért vannak kidolgozott programok. És egy következményről hadd beszéljek, ez a növekvő adósság. A fiskális stimulusnak ilyenkor működnie kell. Tehát nagyon szép, hogy az elmúlt tíz évben csökkenteni tudtuk az államadósság mértékét, nagyon jó, hogy a hiányt kordában tudtuk tartani, de ebben a helyzetben a kapacitások megőrzése és a munkahely megtartás miatt alapvető érdekünk, hogy megpróbáljuk megmenteni ezt az évet is, hogy visszamenteni ezeket a kapacitásokat. Azt tudom önöknek mondani, hogy most az időben, hát ha a grafikon így teljesül, akkor nagyjából 5-6 évet lépünk vissza az adósság csökkentés tekintetében, de ez az ár egy szükséges ár ahhoz, hogy a visszaépülés után a kapacitások működni tudjanak. Ezért számolunk most azzal, hogy az adósság szint az valóban 76-78 százalék lehet majd az év végén, és az államháztartási hiány pedig mínusz 7-9 százalékos deficitet fog mutatni 2020 végén. Ami az erősségünk finanszírozási oldal, hogy erről is szóljak egy kicsit, továbbra is az, hogy a fiskális pozíciót megpróbáljuk relatíve kordában tartani, azaz finanszírozhatók legyenek azok a programok, amelyeket ebben a helyzetben a magyar kormány elindított. Több munkával jár, speciális árazással jár, de azokat a forrásokat be kell gyűjtenünk, ami a megnövekedett pénzügyi szükségletet jelenti. Erre az államadóságkezelőközpont kész, tehát itt jól látható, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos volt az elmúlt években az a, stratégiaváltás, hogy az intézményi mellett a lakossági szereplők is jobban tudják finanszírozni, szereplőként, domináns szereplőként is jelenjenek meg az államadóság finanszírozásában. Most ez relatíve egy előnyünk ebben a helyzetben. Az elmúlt heteknek az állampapír aukció is azt mutatják, hogy a lakosság változatlanul az egyébként még mindig növekvő nettó keresetből jelentős összeget tud megtakarítani. Nézzük a külső megfigyelők, mit mondanak rólunk. Egyelőre pozícióváltás nincs, ami pekhünk, hagy fogalmazzak így pontosan az, hogy a tavaszi időszakban vártunk felminősítéseket. Hát ezek most ugye szünetelnek. A héten, épp a mai nap lesz majd a Mudiznak egy, egy jelzése, hogy mit gondol a magyar gazdaság változásáról, a magyar adóság szerkezet változásáról, vagy módosításáról. Én azt gondolom, hogy azért optimisták lehetünk, reményeim szerint ez a jelentés továbbra is stabil és megbízható országként minősít majd bennünket. No és akkor nézzünk néhány pontot arról, hogy a működésben hogy állunk. Az első, hogy a mennyiség és a minőség ilyenkor nagyon fontos. Tehát mindenki gazdasági ösztönzőket indított el, mindegyik ország, Magyarország is ezek között van. Jól látható, hogy a mennyiségben nem is maradunk el más országoktól. Talán az olasz problémák egyik oka éppen az lehet, hogy csak a brutó hazai termék 3 a volt eddig a belső olasz mozgosítató forrás, zárójel bezárva. Itt most azért arra kell törekednünk, hogy ezek minőségi változás is előidézenek. Tehát egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a versenyképességjavítás, a hatékonyságnak a visszamérése ebben a helyzetben is fontos, a gazdaságba pumpáljuk a pénzt, de ezekre jó, ezeket jó helyre kell elhelyezni, mert akkor hosszú távon sérülni fog a versenyképesség és romlani fog a növekedésnek a szerkezete. Éppen ezért fontos az, hogy továbbra is a gazdaságvédelmi akcióterv keretében fékezzük a visszaesésnek a mértékét. Munkahelyekkel kapcsolatos intézkedéseket folytatni fogjuk, ugye a munkahelyek megőrzése, munkahelyteremtés, kiemelt ágazatoknak a védelme, ezekre vonatkozóan összer is lesznek még majd bejelentések. és A másik nagyon fontos dolog, hogy, hogy a vállalatok és a háztartások finanszírozása megmaradjon. Itt a képességet kell fenntartani, mert nyilván, amikor egy válságszituáció van, akkor mindenki összerezzen és visszavesz a beruházásaiból. Ezért fontosnak érzem, hogy egy konkrét segítség volt a hitelmoratóriumnak a megjelenésével, de azon túl a... Különböző kamattámogatások, garancia hitelek, az állami garancia programok vagy tőke alapprogramoknak az elindítása, az csak egy szükséges plusz rásegítés lehet. Meg kell győznünk arról a vállalatokat főleg és a befektetőket, hogy a következő hónapokban is érdemes Magyarországon befektetni. Erről majd mindjárt néhány grafikonon keresztül szólni fogok. És még egy fontos dologra szeretnék itt utalni, hogy megváltozott a társadalmi attitűd a tavaszihoz képest. Ugye tavasszal az első számú ellenfél a vírus volt. Mindenki azt mondta, hogy félek a vírustól, elkap, kórházba kerülök, van elég lélegeztetőgép, túlélem az egész történetet. Most ősszel már azt látjuk a méréseken keresztül, hogy ez fontos szempont még mindig, de másodlagos szemponttá vált nagyon sok ember számára. A munkahely elvesztése vagy a vállalkozás esetében a csőtől való félelem sokkal inkább megjelent és sokkal többen mondják azt a korábbi időszakhoz képest, hogy a megtartása megtartásai nagyon fontos szempont a számomra. Tehát arra szeretnék csak utalni, hogy a gazdaságpolitikának is rugalmasabbnak kell lenni, és a programjaink kialakításakor arra kell sajnos a következő hónapokban berendezkedni, legalábbis ezt támasztják arra a virológusok és a járványügyi szakemberek, hogy együtt kell élnünk a vírussal, tehát együtt kell kialakítanunk, ha a vírus kvázi ilyen konkrét szerepőnek vagy ö, ö, személyiségnek tekintem. Tehát együtt kell élnünk azzal a helyzettel, amit a vírus okoz, és együtt kell megtalálnunk a vírus mellett mi közösen, mármint a magyar társadalomnak azokat a legfontosabb ösztönzőket, amivel ki tudunk jönni ebből a helyzetből. A baloldali grafikonon láthatják, hogy mi is itt óvatosabbá váltunk az elmúlt hónapokban. a tavasszal még azt mondtuk a konvergencia programban, hogy egy moderáltabb vicces lehet, Ma már azt látjuk, hogy mivel nincs még egyenlőre oltóanyag, nincs vakcina, ez egy hosszabb, elhúzódó folyamat lehet. A pénzügyminisztérium tudok most csak nyilatkozni. Mi arra számítunk, hogy 2021 második negyedével lehet a döntő, meghatározó időszak. Addigra kell eldőlnie, hogy egyrészt van-e oltóanyag, és az oltások el tudnak-e indulni, és ennek kapcsán lehet egy gazdasági kilábalás, vagy pedig továbbra sincs oltóanyag, Folynak még mindig a tesztkísérletek, ugye vannak olyanok, ahol ezeket most éppen leállítják különböző hibák miatt. Tehát ez egy elhúzódó folyamat lesz, ahol a magyar gazdaságnak is egy sokkal moderátabb növekedésre, vagy éppen stagnálásra kell majd berendezkednie. Ebből a szempontból tehát a következő hónapok is fontosak, és nagyon meghatározó lesz a következő első fél éve. Mit tudok ígérni Önöknek a magyar kormány részéről? Hát Mint pénzügyminiszter azt tudom ígérni, hogy a fiskális politika továbbra is ösztönző marad. Tehát vannak olyan mozgósítató tartalékaink, amelyek ebben az évben és a következő évben is rendelkezésre állnak. Az Európai Unió is nyitott ilyen forrásokat. Ugye a Recovery Fund elfogadása egy fontos szempont volt minden Európai Uniós ország számára, hiszen új forrásokat tud megnyitni gazdaság ösztönzésben. Másrészt miniszterként hagyd tegyem hozzá azt is, hogy persze minden egyes ECOFIN pénzügyminiszteri megbeszélés az Unióban arról szólt, hogy na kitartja a 3%-os hiányt, vagy ki nem. Azt érzékelem, hogy 2021-ben az országok jelentős része, vagy többsége még nem képes arra, hogy 3% alá visszajöjön. Ebből a szempontból, hogyha ez egy ilyen mozgásteret ad, annak mi se leszünk elene, de ennek még előtte vagyunk. Egyelőre Nyilván tartjuk magunkat az a forgatókönyvhöz, hogy a jövő évben már szeretnénk egy jelentős csökkenést a idei év után az államháztartás hiányában, és akár még a 3%-ot is megközelíteni. A gazdaság védelmét és újraindítását szolgáló forrásokról egy rövid áttekintés. Rugalmasan alkalmazkodik a finanszírozás a meghirdetett programokhoz. Ezek folyamatban vannak jelentős kifizetésekkel, versenyképességjavító program, például beruházási, Támogatások, és így tovább. Nagyon fontosnak érzem, hogy a finanszírozási láb is mindig biztonsággal rendelkezésre álljon. Most azt tudom önöknek mondani, hogy a lakosság, az in- a hazai intézmények és a-, a jegybank is a finanszírozói oldalról megjelent és stabilan ott van, tehát ez ad egy működési biztonságot valamennyünk számára. A bevételeinkről, hát ez csak így azért arról is szólnom, hogy ezzel hogy állunk. Egyenlőre ugye azzal számolunk, hogy egy elég komoly 1400 milliárd forintos kiesés lehet a bevételi oldalon, ezért mondtam azt korábban, hogy egy magasabb hiányszám fog megvalósulni az évegészében. Jó hír és jó jel, hogy augusztusban újra meghaladta a munkában állók száma a 4,5 milliót. Természetesen van egy szezonálitás ebben, de örülünk annak, hogy augusztus végén többen dolgoztak, mint 2020. januárjában, még a, a válság megjelenése előtt, ez mindenképpen azt mutatja, hogy a rugalmassága a munkaerőpiacnak megvan, de nagyon fontos a konkrét vállalati tapasztalatok alapján, hogy a mozgósítható munkaerő tartalékokat számba vegyük, és megpróbáljuk a különböző oktatási rendszereinket, vagy felnőttképzési rendszereinken is visszacsatornázni ezeket a kapacitásokat. Néhány mondat a befektetési előnyünkről, hiszen szóltam arról, hogy az a kép, ami a magyar gazdaságról kialakult az elmúlt években, hogy érdemes ide befektetni, érdemes beruházni, akár hazai, akár külföldi szereplőről van szó, az egy gazdaságpolitikai cél ennek a megtartása. Tehát a magyar gazdaság költség is fenn kell tartanunk, és a tőkevonzó képességet magasan kell tartanunk. Ez az országnak hosszú távú érdeke. Továbbra is olyan intézkedésekkel is készülünk, ami termelési és befektetési célpontként tekint Magyarországra. Ebből a szempontból ez az összevetés, ami a Eurostat adatai alapján készült, az mindenképpen biztató. A munkaerő termelékenység a feldolgozóiparban 2019 végén ebben illovasok voltunk, megelőző a v országokat is, tehát ennek a fenntartására törekedni kell. És Beszélve egyébként a különböző befektetési intézményekkel, cégekkel, az állami rendszeren belül a hipa azt látjuk, hogy azért az a befektetési állomány nem mozdult meg, aki korábban is Magyarország irányába tapogatózott. Tehát nincs olyan erőteljes visszalépés vagy visszamondás, mint amire számíthattunk volna tavasszal. Továbbra is Magyarországot célországnak tekintik a külföldi tőke szempontjából, és szerencsére a hazai beruházások is jelentős számúak. Egy mondat talán a versenyelőnyeinkről még, társági adókulcs mértéke. Nagyon fontosnak érzem hozzátenni persze azt is, hogy az iparüzési adó sem maradhat hosszú távon ebben a formájában. Tehát akkor tudunk a versenyelőnyünkkel élni ennek a központi adónak a tekintetében, hogyha a regionális, tehát a települési adók mértéke is moderált szinten marad. Én azt hiszem, hogy az mindenkinek hosszú távú érdeke egy települési önkormányzatnak is, hogy a saját adó kulcsait, a saját adó rendszerét úgy próbálja megformálni, hogy az a település jellegéből fakadó mondjuk fejlesztéseket, beruházásokat ne zárja ki. Erőforrások átrendezése. Ugye tavasszal hoztunk döntést arra vonatkozóan, hogy a költségvetés teljes szerkezetét a járvány védekezés, valamint a gazdaságvédelem alapjaiban rendezzük át. Ez meg is történt, hogy több mint 900 milliárd forint került a gazdaságvédelmi alapba és durván 600 milliárd forint a járvány védekezési alapba. Ugye szükséges beszerzéseink voltak, maszk, védőpajzs, egészségügyi eszközök, lélegeztetőgép és így tovább. Emellett azonban azt sem szara- ö- 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 szeretném azért eltitkolni, hogy jelentős forrásokat tudtunk átcsoportosítani a, mondjuk az uniós területről, uniós forrásokból. Ugye itt... Ami az előnyünk volt, itt is a, kicsit a hátrányunká vált. Magyarország sokkal előrébb tartotta az uniós pénzek források felhasználásában, mint más Európai Uniós tagország. Ezért a mozgásterünk is szűkebb lett abban az időszakban, amikor ezeket gyorsan át kellett csoportosítani. De meg tudtunk mozdítani csak a GINOP és a VECOP forrásokból több mint 400 milliárd forintot gazdaságvédelmi célokra digitális készségfejlesztés, munkahelyvédelem, vállalkozások likviditásának a segítése voltak a legfontosabb szempontok, és természetesen a legeslegfontosabb a vállalkozói beruházásoknak a fenntartása. Itt is csak visszautalok egy korábbi gazdaságpolitikai döntésünkre. Ugye annak, hogy a uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre használjuk, annak azért ilyenkor megmutatkozik az előnye, hiszen a sérülékenység csökkentésében, a nagyobb gazdasági potenciában az elmúlt tíz évben jelentő szerepet játszottak az uniós forrásoknak a felhasználásai. És akkor lassan közelítve a végéhez, de még ez nem az, nagyváti beruházási támogatási program, itt is keretemelés történt, és itt is azt mondjuk, hogy azon túl, hogy számítunk a külső, élénkítésnek az eszközeire, tehát az uniós források megemelt összege és így tovább rendelkezésre kell, hogy álljon. Azon túl a hazai forrásokat is meg kell indítani annak érdekében, hogy hatékonyság, versenyképesség javítás és beruházások maradjanak. Én itt hangsúlyoznám, hogy mondjuk a megkezdett programjaink, ipar 4.0 vagy az építőipari kapacitásoknak a bővítése, az továbbra is fontos kell, hogy maradjon. Úgyhogy ezekre a hangsúlyt továbbra is Érdemes ráhelyezni, és hát van egy versenyképességjavító programunk, amit a kormány még 2018 őszén fogadott el. Ezt is érdemes képben tartani, és olyan döntéseket hozni, amelyek ebbe illeszkednek. Krízis egyben lehetőség is, sokszor elmondjuk. Itt egy kis összefoglaló arról, hogy hogyan lehet ebben a krízisben megtalálni az előnyeinket. Ugye egyrészt a működést biztosítani kell, ez nem is kérdés, a magyar gazdaság működése egy fontos szempont. Két-három év alatt azt a teljesítményt mindenképpen vissza kell nyerni, sőt meg kell haladni, ami 2019-ben még a magyar gazdaságot jellemez. Tehát reméljük, hogy a világ is partner lesz ehhez a világ gazdaság változása. Mi úgy érezzük, hogy tavasszal túljutottunk a legnehezebb időszakon, tehát egy visszaépülés van, és emellé kell hozzátenni azokat a pontjainkat, az erős belső fundamentumoknak a megtartását, a költség alapú versenyképességnek a fenntartását, valamint a humán kockázatoknak a csökkentését, amelyek sérülékenyebbé tettek bennünket ebben az elmúlt pár hónapban. Hát itt egy profán példával élve, ugye az Európai Unió néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy ha a közlekedési balesetek 95%-át az emberi tényező okozza, akkor meg kell próbálni az embert kiiktatni a közlekedésből. önvezető autók, önvezető járműveknek a fejlesztése. Hát most nem mondom arra, hogy a humán erőforrást kell megpróbálni kicsit kockázatmentesebbé tenni a gazdaságban, de valami ilyesmiről van szó. A gazdasági visszaesésünket akkor tudjuk moderálni és csökkenteni, hogyha, mint itt is szerepel, a digitalizáció, a robotizáció, az ipar 4.0-as megoldások terjednek a magyar gazdaságba, és ki tudják váltani azt a munkaerőt, aki látjuk ilyenkor jóval sérülékenyebb vagy egyébként néhány ágazatban csak részlegesen állt rendelkezése. És ezek a változások tudják egyébként a magasabb hozzáadott értéket is lehetővé tenni. És akkor az utolsó utáni zárásként megpróbáltam hat pontba összefoglalni a tanulságainkat és a teendőinket. Ugye az egyik, hogy az elmúlt időszakban megindult változások igazából nagyban függnek attól, hogy az egész járványhelyzet, ami a válságnak a kiindulópontja pontja és okozója. Hiszen nagyon fontos elmondani és megerősíteni, hogy itt nem arról van szó, hogy valamelyik ágazat bedőlt, egy buborék kibukkant, és így tovább, hanem arról van szó, hogy jött egy járvány, ami átrendezte a világ összes országának a gazdaságát. Tehát nagyon fontos azt észben tartani, hogy ez a vírushelyzet akkor tud gazdasági szempontból is jobban oldódni, vagy gyorsabban oldódni, hogyha megvan a vakcina, megvan az oltóanyag és bátrabban lehet kimenni egy rendezvényre, elmenni egy színházi estére, vagy éppen kimenni egy futballmérkőzést, megtekinteni. Tehát ezek a gazdaság visszaépülésének az alapkérdései közé tartoznak. Ezért mondjuk azt, hogy a mi mostani meglátásunk szerint 2021 első fél éve, főleg a második negyedév meghatározó lesz. A másik nagyon fontos tanulság viszont, hogy új üzleti modellek is kellenek. Tehát a vállalatok világának, az otthoni munkavégzéshez, az ellátási láncok hosszának a kérdésében alkalmazkodni kell egy megváltozott helyzethez. Ezek akár tartossá is válhatnak az üzleti életben. Olyan modellváltást jelentenek, amiből reméljük, hogy Magyarország is, és azon dolgozunk, hogy Magyarország is nyertesként tudjunk kijönni. Gondolok itt arra, hogy a képült hosszú ellátási láncok ilyenkor megszakadása az azért jelentősen fékezte az európai gazdaság jó néhány országát vagy egyes ágazatokat. A gazdaságpolitika irányvonalában kis, nyitott országként a kínálati tényezőkre helyeződik ilyenkor a hangsúly. Tehát folytatnunk kell a versenyképesség javító intézkedéseket, megvan a programunk, ezt következetesen végig kell vinni. Erősek vagyunk mindig az elméletben, gyengébbek a kivitelezésben, tehát az exekutív képességét a magyar gazdaságnak erősíteni kell, mert akkor lesz gyorsabb a visszépülés. A növekedés szerkezetére vonatkozóan bizonyos itt fölértékelődhetnek, és föl is értékelődnek, egészségipar. Nem véletlen, hogy a magyar kormány egy komoly egészségipari programot indított el. Ennek a bejelentései majd konkrét beruházási megállapodásokban hamarosan meglesznek. Ezek is jelenthetik hosszú távon a növekedés forrását, és csökkenthetik a függőségünket bizonyos Társadalmi stabilitás nagyon fontosság, amikor szélesíti egyes társadalmi rétegek közötti különbséget, akkor ennek a kezelése egy nagyon fontos kormányzati feladat. Például a lakástámogatás egyszerre lehet egy társadalmi stabilitást adó faktor, ugyanakkor a gazdaság élénkítésében is szerepet játszó elem. És végül, hát ez nem árt ezt is azért egy kicsit hangsúlyozni, hogy a stabil kormányzati felállás az ilyenkor mindig segít, mert a gyors reagáló képesség egy-egy országnak a kilábálását meg tudja erősíteni, meg tudja gyorsítani. Tehát annak, hogy a magyar kormány egy kétharmados stabilitással rendelkezik a magyar parlamentben, annak most láttuk az előnyeit, örülök annak, hogy tudtunk élni azzal a politikai lehetőséggel, hogy gyors döntéseket hozzunk a gazdasági kilábalás érdekében. Ezek jegyében szeretném tehát zárni a előadásomat. Köszönöm szépen a figyelmeket!